0: Antena Aberta que tem edição de António Jorge. Bom dia. Muito bom dia. Ficamos a saber ontem que o relatório da Inspeção Geral de Finanças, a TAP, conclui que, por exemplo, que a gestora Alexandra Reis não tinha direito a receber a compensação que recebeu de 500 mil euros e agora vai ter de devolver, vai ter de devolver um total aproximado de 450 mil euros. Com esta uh, informação da Inspeção-Geral das Finanças, os ministros Fernando Medina e João Galamba anunciaram ontem ao país que o Governo toma a decisão de exonerar a Presidente Executiva da TAP e também o Presidente da, uh, do Conselho de Administração. Vamos recordar o essencial daquilo que foi dito por parte destes dois elementos do governo, com a jornalista Madalena Salema.
1: O governo exonera Cristine Urmier e Manuel Beja, anúncio feito por Fernando Medina.
0: O governo
2: decidiu a exoneração, com justa causa, do presidente do Conselho de Administração e da presidente da Comissão Executiva da TAP. A
1: decisão foi tomada depois da Inspeção Geral de Finanças ter concluído que o contrato de saída da TAP de Alexandra Reis é nulo.
2: A avaliação da IGF conclui pela nulidade do acordo celebrado em fevereiro de 2022. Dessa conclusão decorre, portanto, a necessidade de repor a legalidade no procedimento de cessação de funções da ex-administradora e, por outro lado, Torna exigível a devolução das verbas indevidamente pagas. A
1: TAP já tem um novo responsável, explica o Ministro João Galamba.
0: O Governo escolheu já o Presidente Executivo da TAP, que será em simultâneo Presidente do Conselho de Administração, e é o Luís Manuel da Silva Rodrigues, atual Presidente Executivo do Grupo SATA. Uma pessoa com muita experiência no setor, já foi administrador executivo também da TAP no passado.
1: O novo responsável pela Companhia Aérea Nacional não terá direito a qualquer bónus. Fernando Medina mantém o calendário da privatização da TAP, diz que é hora de virar de página na companhia e considera que as demissões de Pedro Nuno Santos e de Hugo Mendes são já o assumir das responsabilidades políticas. Deste caso.
0: A jornalista Madalena Salema a recuperar aqui as principais passagens da conferência de imprensa dada ontem por Fernando Medina, Ministro das Finanças, e também João Galamba, o Ministro das Infraestruturas, que tutela a TAP. O Governo deu, portanto, ordem de saída à Presidenta Executiva, Christine Widner, Weidner, como quiserem, e ao presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, e já houve reação por parte da eh, exonerada presidente Executiva, Christine Weidner, eh, com a certeza de que ela levará até às últimas consequências este, esta decisão do Governo, eh, consequências legais. Fala em comportamento discriminatório por parte da Inspeção Geral de Finanças, Camila Vidal.
3: Alexandra Reis não concorda com o parecer da Inspeção-Geral de Finanças, mas vai cumprir. A antiga secretária de Estado diz que se procurou a resposta mais fácil, mas que as conclusões são um equívoco. A gestora lamenta que se tenha reescrito, palavras da própria, aquilo que se passou na realidade de recordar que a Inspeção-Geral de Finanças concluiu que o acordo celebrado para a indemnização após a saída da transportadora aérea é nulo. E por isso o governo pede que quatro 250 mil euros desta indemnização sejam devolvidos pela antiga governante e antiga administradora da TAP. Para que não restem dúvidas, continua Alexandra Reis, vai devolver o valor em causa. A gestora escreve em comunicado que não quer que recaiam quaisquer suspeitas sobre ela e que agiu de boa fé ao assumir o cargo na transportadora aérea portuguesa. A ex-secretária de é Estado do Tesouro sublinha ainda que foi vítima de ataques de caráter nos últimos meses. A verdade é que todos querem deixar o assunto para trás. Fernando Medina fala num virar de página. Alexandra Reis diz que está de olhos postos no
0: futuro. Clarificação, portanto, por parte de Alexandra Reis, que diz que vai devolver uh, aquilo que recebeu, e uh, também uh, a reação uh, de uh, Christine Hormier weidner presidente Executiva, exonerada pelo Governo. Queremos ouvir nesta emissão de hoje de Antena Aberta como avalia esta decisão. Para participar pode, como sempre, inscrever-se através dos números de telefone habituais, ou seja, o 822-0101, que é um número de telefone gratuito, não paga nada por fazer esta chamada e deixar os seus dados com a produção da antena aberta. Se eventualmente houve a Antena 1 fora de Portugal, também pode participar neste programa, mas neste caso, se for o seu, se está fora do país, peço-lhe o favor de marcar com o indicativo de Portugal, o 351, o número 2233. 99956. É deste tema que vamos falar hoje na Antena Aberta e antes de escutarmos as primeiras opiniões dos ouvintes que se inscreveram já para este programa de 7 de março de 2023, vamos conversar com o comentador de Economia da Antena 1, especialista nesta matéria Pedro Sousa Carvalho, muito bom dia Pedro, obrigado pela disponibilidade já percebemos que do teu ponto de vista há, um, há, uma, há surpresa nesta decisão do Governo uh, uh -huh. nas últimas horas, tendo em conta por exemplo aquilo que ainda ouvi ouvimos Uh, há mais ou menos 15 minutos na informação à hora certa aqui na Antena 1 por parte da uh, porta-voz da Comissão de Trabalhadores a dizer que estes dois gestores, quer a francesa uh, Weidner e Manuel Beja não deixam saudades porque cometeram, e a palavra foi utilizada por ela argoladas umas atrás das outras. Mas uh, não era bem esta a percepção que se tinha até depois de uma entrevista não muito antiga, do Primeiro-Ministro António Costa, que apontava uh, bons resultados na companhia, ou a expectativa de bons resultados na companhia.
2: Uh, sim, uh, Viva António. O, 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 o governo realmente parece aqui um bocadinho... Aliás, não foi só nessa entrevista. Ainda ontem, uh, na conferência de imprensa, uh, se bem te lembras, o próprio Fernando Medina uh, fez rasgados e elogios ao trabalho... Sem dúvida. Que ele, ou seja, ele diz... Quero assinalar, isto estou a ler, António, quero assinalar de uma forma inequívoca os bons resultados da atual equipa de gestão na implementação do plano de reestruturação. Eu acho que era mais ou menos evidente que ela estava a fazer um bom resultado, tanto que a TAF teve lucros o ano passado pela primeira vez desde, creio eu, 2017, portanto, claramente que não é devido ao desempenho financeiro que ela foi é, despedida. Se me perguntas por que ela foi despedida, eu tenho aqui alguma dificuldade, ou seja, se a razão do despedimento foi a questão da irregularidade num processo de rescisão, bom, eu acho que o despedimento é um, é, é, digamos, é um foi uma decisão um bocadinho uh, desproporcionada. Uh, obviamente que ela é sempre a responsável, a última, por qualquer coisa que corra mal na companhia, mas, obviamente, essa irregularidade, convenhamos, que não tem propriamente a ver com nenhuma, nenhum processo de má-fé, nem da Presidente da TAP, nem, diga-se também, da Alexandre Reis. Ou seja, eu acho que elas tiveram de boa fé neste processo. Isto teve, sobretudo, a ver, e é preciso apontar o dedo a quem de direito, teve a ver, sobretudo, com a incompetência dos advogados que assessoraram quer a TAP, quer a Alexandra Reis. Eu acho inconcebível que dois escritórios de advogados com a dimensão da SRS e da Moraes Leitão façam um processo de rescisão desta envergadura e não ponderem por um segundo que poderiam eventualmente estar a violar aquilo que é o estatuto de gestor público. Obviamente, eu acho que eles naturalmente não vamos assacar a sacar responsabilidade aos escritórios dos advogados, mas acho que merecem pelo menos ser apontado o dedo. A responsabilidade naturalmente tem de ser, ter de ser a sacada à Presidente da TAP, mas eu acho que não é o suficiente para mandar embora. Se me dizem bom, mandamos embora porque o valor de indenização é muito alto, não é tanto pela irregularidade. Bom, eu aí tenho, posso aceitar mas aí eu acho que também há aqui muita hipocrisia no meio, porque eu, eu, eu recordo que esta decisão de pagar a indemnização e de pagar os 500 mil euros foi uma decisão tomada a meias entre a TAP
4: e o governo.
2: Portanto, o governo, é verdade que tecnicamente não é este governo, está em funções, é o governo que estava em funções no ano passado, mas apesar de tudo há muitos elementos em comum, nomeadamente o Primeiro-Ministro e o próprio Ministro das Infraestruturas, que em ambos os casos era Pedro Nuno Santos.
0: E daqui para a frente, tendo em vista o processo de privatização da TAP, até que ponto é que este episódio, que ontem todos conhecemos, pode ter influência numa vida que já não, é, não parece ser muito fácil para esta empresa ao longo dos anos, e particularmente nesta nova etapa de voltar para mãos de privados?
2: Bom, obviamente que mandar embora, nesta altura, a Presidente da TAP, ainda por cima alguém que o próprio Governo reconhece que tem uma grande competência, é sempre uma decisão arriscada. E trocá-la por o Presidente de uma empresa regional de aviação, que é o caso da SATA, obviamente também é uma decisão arriscada. Apesar de tudo, há muitas semelhanças entre a TAP e a SATA. Ou seja, ainda por cima, curiosamente, as duas empresas passaram por um processo difícil de reestruturação e as duas empresas estão em vias de ser parcialmente privatizadas, mas convenhamos que a TAP tem uma dimensão completamente diferente da SATA. A TAP tem uma frota de cerca de 100 aviões e a SATA tem uma frota de cerca de 10 aviões. Portanto, por aí, por aí percebe-se um bocadinho o risco. Isto para dizer que, obviamente, é um risco, mas também eu reconheço que o novo presidente da TAP não... Ou seja, não cai de paraquedas aqui na, na TAP. É um regresso à empresa? É um regresso, eu creio que ele já teve seis anos, se não me engano, na TAP, com, com funções executivas, um, e desempenhou desde o final de 2019 funções, naturalmente, na SATA, um, e eu acho que ontem João Galamba foi relativamente claro e cristalino em relação àquilo que se deu o caderno de encargos, um, que, está, que ele vai ter que executar. Isto também é um bocadinho para responder àquilo que houve há pouco na Antena 1, a Comissão de Trabalhadores a reclamar. João Galamba colocou como prioridade naturalmente fechar o acordo de empresa, a segunda prioridade executar o plano de reestruturação e a terceira prioridade executar a privatização de empresa. Em nenhum destes pontos está previsto como reclamam os trabalhadores, a reposição de direitos e de, e de regalias que foram cortados durante o plano de reestruturação. Obviamente, sempre que há uma mudança de cadeiras, de pasta, de pessoa na chefia da empresa, há aqui alguma expectativa que, eventualmente, alguma coisa possa mudar, sobretudo nesta relação difícil entre a TAP e os trabalhadores, mas eu acho que, tendo em conta que a TAP se comprometeu até a 2026 a cumprir. Um plano de estruturação que implica sacrifícios não é pela mera mudança da pessoa que está na sofia da TAP que esta realidade, e digo infelizmente vai mudar, infelizmente não vai mudar.
0: Muito obrigado Pedro pela presença neste programa. Vamos dar espaço agora aos ouvintes que querem também partilhar a opinião com o auditório sobre esta questão e vamos trazer desde já o ouvinte José Diogo que está connosco em Lisboa. Cumprimento, bom dia para si, qual é a nota principal de toda esta questão que hoje trazemos ao programa e que está no topo das notícias, que tem estado certamente também no seu pensamento nas últimas horas?
5: Muito bom dia, bom dia a todos, um bom trabalho para todos e saúde. Aproveito para dizer o seguinte, um, para mim foi muito estranho, foi a demissão com justa causa, isso para mim foi extremamente estranho. Não, sabe, não sei quanto é que nos vai custar, alguém sabe dizer quanto é que nos vai custar a justa causa, ninguém sabe. Mas gostaria de fazer uma pergunta também, se os senhores administradores que lá estão se resolverem ir embora... Quanto é que vão receber? Alguém sabe? Quanto é que vão receber? 400, 200 mil? Ainda não há muitos anos. Há poucos anos, havia uma notícia nos jornais a dizer que, eh, com a autorização do... do de... Do, do, do Estado, foram pagos 400 milhões a um, 250 milhões a outro, na, na ICEP pagaram-se 250 milhões, mil, não é milhões, é mil, uh, mil euros para o
0: administrador que lá a sair. Ou seja, de alguma forma o José Diogo acha uh, que esta decisão vai ter, uh, com certeza, uh, reflexos no bolso dos contribuintes.
5: Muito, muitos reflexos. E depois queria sugerir duas, uma coisa. Às vezes, todos nós e os próprios, os próprios uh, órgãos uh, de, de comunicação fazem um excelente trabalho e é à procura e informar e não sei o quê. Eu dava-lhes uma sugestão. Falou-se muito nos carros da TAP, os carros de luxo. Uh, verifiquem os carros do luxo de luxo da Caixa Geral de Depósitos nos diretores. Façam só isso. Façam só isso. E perguntem quanto é que custa, acima de tudo, quanto é que custa saírem os administradores da TAP se tiverem que sair. Olhe, desejo um bom dia
0: a todos Obrigado, e, José Diogo pela sua e participação. saúde para todos. Muito obrigado. Eu recordo que algumas das perguntas que formulamos para suscitar a presença dos ouvintes na emissão de hoje são estas, como avaliar a decisão do Governo em demitir, Uh, Presidente Executiva e o Presidente do Conselho de Administração, mas também uh, já o novo uh, responsável pela TAP, que virá da companhia SATA para uh, assumir os cargos de Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP, Luís Silva Rodrigues. O que diz esta decisão sobre a relação do Estado com a empresa, com a TAP, mas se calhar, como o dizia o José Diogo, com outras, recupera ou não a confiança dos portugueses com a empresa, como defendeu ontem o Governo, e vira ou não vira a página do caso que tem vindo a ensombrar o Executivo. Queremos a sua opinião. O número do telefone da rádio é o 822-0101, mais concretamente o número da Antena Aberta, mas este número serve apenas para o território português. Se está fora, há um outro. É o 2233-999-56. Bom dia, Francisco Ramalho. Vamos ouvi-lo assim agora.
6: Bom dia António Jorge, aí peço desculpa, bom dia a todo o auditório. E então é assim, primeiro, uh, gostei muito da análise do, do, do documentador da Antena 1. Que Pedro implementa... Sousa Carvalho. Ora bem, o Pedro Sousa Carvalho, ora bem, uh, concordei com a análise dele. Uh, depois é assim, o António Jorge quando lançou o programa perguntava se seria... E com esta decisão, o virar de página na empresa. António Jorge... O virar de
0: página na medida em que foi uma expressão amplamente utilizada ontem.
6: É verdade, pelo, 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 pelo seu ministro de, de, das finanças. Ora bem, e então, <risos> é, é, creio que já, já se percebeu que é quase unânime, claro que não foi nenhum virar de página... Não foi nenhum virar de página. Uh, e, e, e seria um virar de página, António Jorge, se o governo do Partido Socialista tivesse a coragem, se fosse essa a sua opção, nacionalizar de vez esta grande empresa. Nacionalizar de vez e depois giri-la bem, como é evidente, não é verdade. O papel das gestoras uh, e as suas decisões, indemnizações, etc., não é propriamente da responsabilidade das senhoras, é da responsabilidade que tutelava a empresa, que bem evidente. Portanto, ele, António Jorge, este infelizmente é um excelente exemplo da gestão ruinosa de uma grande empresa, que, enfim, há outros exemplos infelizmente. É claro que o PSD, através do seu líder, está a aproveitar, não é verdade, e a atacar fortemente o Ministro das Finanças, que é um ministro importantíssimo, mas a alternativa do PSD, eu não diria que não poderia, poderia gerar, gerar melhor a empresa, mas a alternativa não é, porque o PSD e aí abertamente defende, sempre defende a privatização da empresa. Eu acho que esta grande empresa que o papel dela não deve ser uh, privado, deve ser uma empresa pública, bem gerida, ao serviço do país. Portanto, o que é que eu diria mais? Diria mais que, enfim, uh, e esta opção efetivamente não é do partido alternante, mas sim da oposição, nomeadamente do partido que há muito que defende essa opção, o PCP barra CDU.
0: Uhum. Obrigado, Francisco. Bom dia. Francisco Ramalho, a falar de Correios. Cumprimento agora Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado. Olá, bom dia. Uma vez mais. Do teu ponto de vista, este caso, este caso, na medida em que estamos a falar das demissões, das indesonerações da francesa Presidente Executiva da TAP e também do Presidente do Conselho de Administração, e o facto da IGF, Inspeção-Geral das Finanças, ter concluído que uh, a indemnização a Alexandra Reis era nula, portanto, todo este, este conjunto de dados que ontem ficou eh, exposto ao país através da Conferência de Imprensa dos Ministros das Finanças e das Infraestruturas, do teu ponto de vista, qual é a leitura política? É uma leitura que necessariamente eh, ou eh, tendencialmente deixa ficar mal o governo na fotografia?
7: Houve duas, dois objetivos neste anúncio. Em primeiro lugar, procurar, já usaste a expressão e bem, repetindo o que foi ontem muitas vezes dito, um virar de página neste caso. Isto é, dar a entender que o Governo agiu depois de ter recebido o relatório da IGF e feito a análise daquilo que era a situação jurídica, quer da indenização, quer daquilo que foram as práticas da CEO e do Presidente do Conselho de Administração, demitindo ambos. Em segundo lugar, procurar esvaziar um pouco a atenção na Comissão Parlamentar de Inquérito que se segue, onde certamente quer Cristine Wittner, quer Manuel Beja, seriam alvos preferenciais, dos ataques dos partidos da oposição, e digo ataques na medida em que lhes sobram ainda muitas dúvidas acerca daquilo que foi não apenas a transparência, mas também até atos de boa gestão que se esperavam de uma empresa que é gerida com dinheiros públicos. Agora, eu penso que se o segundo objetivo pode ter sido parcialmente atingido, o primeiro deixa muito a desejar, na medida em que, politicamente, este caso ainda vai ter muito por onde prosseguir, ainda vai dar muitas dores de cabeça a este governo, nomeadamente porque, do ponto de vista político, há aqui responsabilidades que claramente não quiseram ser assumidas, porque o que sabemos até agora é que muitas das decisões desta administração e da CEO tinham sido validadas politicamente. É verdade que por um ministro que já se demitiu, por um secretário de Estado que também já se afastou, por um outro ministro das Finanças que já não faz parte do Governo, mas isso até, por maioria de razão, deixa a responsabilidade concentrada no primeiro-ministro António Costa.
0: Mas essa uh, constelação de políticos que esta uh, questão foi afastando da ribalta e muito particularmente do governo, dá um certo jeito político, não só ao governo, mas também ao próprio uh, Partido Socialista dominante, digamos assim.
7: Sim, tira essa pressão política que eu há pouco falava, não só o afastamento agora de Manuel Beja e de Cristian Biedner, mas também Pedro Nuno Santos e o Mendes, veio facilitar a vida do Partido Socialista nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, vem sossegar um bocadinho o Governo, que certamente vai invocar esses afastamentos para dar a ideia de que houve aqui uma responsabilização quer técnica, quer política. Mas, mais uma vez, eu penso é que estamos a descentrar as atenções daquilo que me parece ser o mais relevante e que, de resto, este relatório veio pôr a nu. É, são uma série de Práticas que, em alguns casos, parecem diamadores noutros parecem de pessoas de má fé, noutros parecem de incompetência, enfim, há, há, há ali tantas questões que nos devem preocupar, desde logo enquanto contribuintes e que estamos a pagar todo este desgoverno, que continuar a pensar sobre se a indenização deve ou não deve ser restituída ou se esta demissão é ou não é uma demissão justa, aparece muito pouco e, e em termos de responsabilidade política eu acho que há muitas outras questões que esta Comissão um parlamentar de inquérito, certamente e até inevitavelmente acabará por explorar.
0: Qual é o teu comentário à reação dos diferentes partidos da oposição?
7: Era o que se esperava. Em primeiro lugar, uma, um cerco ao Ministro das Finanças. É ali, neste momento, a peça-chave. Muito rapidamente entenderam que, se por acaso conseguissem derrubar Fernando Medina, António Costa ficaria particularmente fragilizado isso até de alguma maneira eu penso que não agradaria ao PSD e por isso o PSD até começou a, a atenuar um bocadinho o nível das, das críticas, mas elas são transversais da direita à esquerda e depois esta questão da responsabilidade governamental na gestão da TAP, era o que já se esperava, houve aqui críticas que em muitos casos me parecem perfeitamente pertinentes e que merecem uma resposta um pouco mais exaustiva por parte do governo, porque não chega a dizer que afastámos as pessoas que se portaram mal... Porque, na verdade, muitas das decisões, soubemos agora, é que foram tomadas, foram tomadas exatamente com o um aval político deste Executivo. Depois, resta também um aspecto que me parece importante, que é a responsabilidade de Fernando Medina na, contra, na, na, na nomeação de Alexandre Reis para o seu Ministério. É uma questão que ele se escusa sempre a comentar, mas que deixa também, mais uma vez, a nu é que houve muito pouco critério na escolha das pessoas que foram chamadas para este Executivo. Então,
0: Antecipas que o Primeiro-Ministro venha, pelo menos uma vez, falar ainda deste assunto?
7: Pode vir, mas muito provavelmente apenas a repetir aquilo que já ouvimos da boca do Ministro das Finanças e do Ministro das Infraestruturas. Dificilmente dirá alguma coisa de novo. Reservar-se-á, se calhar bem, a mais comentários até que haja a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem toda a latitude para levantar questões para as quais quem foi convocado terá que responder e, portanto, não me parece que um depoimento do Primeiro-Ministro neste momento seja relevante. Onde ele acho que pode e deve dar alguns esclarecimentos é, mais uma vez, sobre esta questão da reversão And, and, ou melhor, de voltar a privatizar a, a TAP os zigue zigzags em que o Governo se tem envolvido nesta matéria e o que é que realmente se espera daquilo que é uma companhia de bandeira, que ainda há pouco tempo era considerada essencial nas mãos do Estado e que agora já se admite que, se calhar, nas mãos de privados pode ter maior eficácia. Isso nunca foi bem esclarecido, eu acho que era de, da parte do Primeiro-Ministro que devíamos ouvir essas explicações.
0: Obrigado pela análise à conjuntura. Aqui a presença de Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Voltamos ao contacto com os ouvintes. António Santos, bom dia. O António está a ouvir a rádio em Vila de Conde. Vamos ouvir a sua opinião. Aparentemente terá caído a chamada. Pelo menos este sinal não deixa dúvidas. A ver vamos se conseguimos trazer aqui outra opinião, como é o caso de António Teixeira. É a indicação que tenho que aqui está também em linha, a partir de Guimarães. Bom dia.
8: Muito bom dia, senhor Doutor. Respondendo, e bom dia ao auditório, respondendo à, à, sua, à sua questão, eu diria que estamos perante um exemplo claro de, traçar, de tratar de forma leviana um assunto que, que me parece que é, que é muito sério é muito sério porque atendendo aos montantes que, que, que foram colocados na companhia atendendo ao interesse nacional da companhia e, e, e portanto parece-me parece que acreditar-se que um conjunto tão grande de pessoas se, se uniram todos para fazer a coisa errada, isto é um bocado atirar a com areia para os olhos e para os ouvidos dos portugueses se não me uh, para mim não tenho grande dúvida uh, que uh, a indemnização estará prevista uh, nos contratos anteriormente assinados. Segundo, uh, quem nomeou uh, uh, o Conselho de Administração? Até porque é quem... ficou claro
0: ontem que uh, uh, o governo, ou pelo menos a empresa, pagará tudo aquilo que foi acordado uh, com a presidente executiva agora demitida.
8: O oh, senhor. Como é evidente, esta questão a ser discutida, tê-lo-ia sido oportunamente na assinatura dos contratos. Quando se deu a assinatura dos contratos, o país, a uma só disse que contratámos uma excelente pessoa para reestruturar a companhia e parece-me que até o seria. Portanto, pelo menos na minha opinião. Agora. É óbvio que eh, essas indemnizações estarão previstas contratualmente e o Estado lá à frente terá que as pagar se não as pagar já eh, porque, ou então estaríamos perante as sociedades de advogados que interviram no processo eh, 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 a, a passar um atestado de incompetência a si mesmas. Portanto, se o Conselho de Administração é nomeado pela tutela, eh, para ser demitido um dos seus membros eh, tem que ter o aval da tutela. Isto é eh, parece-me parece parece por demais evidente. Segundo, demonstrar aqui uma outra questão, que é a incompetência eh, de, 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 do nosso do nosso Ministério das Finanças eh, incompetência ou não, porque para mim eu tenho uma outra explicação que é uma disputa interna eh, dentro do PS para, 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 para o novo ciclo que, que, que virá aí eh, após António Costa,
9: uhum. eh,
8: porque parece-me parece que, que o Sr. Ministro das Finanças está aqui a, a tentar passar pelos pingos da chuva é a minha interpretação, os seus jornalistas farão o favor de aferir essa questão, mas eh, não há dúvida não há dúvida que toda esta inserção decenação visa afastar de uma vez por todas o, o, o antigo ministro das, das infraestruturas, o, 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 o Sr.
0: Pedro Nuno Santos.
8: Pedro Nuno Santos. Portanto, para mim é clarinho e os portugueses são quem, vão, quem vai pagar essa conta. Agora, há aqui uma outra grande questão. É que se nós queremos privatizar a companhia, nós estamos neste momento a, 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 a regredir em todo o processo, com intenção ou sem, porque poderá haver aqui uma clara intenção, aliás, no passado aconteceu com a companhia, que é o facto de, de fazer baixar o seu preço. E não há dúvida que nós fizemos um grande favor aos potenciais compradores, ontem o seu Ministro das Finanças. Ora, temos a, a, a mais influente pessoa do país, os ministros das finanças, na área financeira, a fazer um favor de, 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 por um ato de, de, de leviandade, e temos que chamar as coisas pelos nomes, a admitir um conselho de administração no meio de um processo de privatização, porque estas coisas, a privatização não nasce em 10 horas ou 12 horas, portanto isto está a ser tratado, está a ser trabalhado, e estava a ser trabalhado pela, 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 atual, pela atual equipa, e que deveria ser concluído, ou pelo menos, chegado ao ponto final de conclusão, e depois aí sim mostrar aos portugueses Agora eu eu, eu, eu sugeria ao Senhor. Ao senhor, ministro, ao senhor Ministro das Finanças, epá, eh, com a autorização dos intervenientes, publico os contratos que foram em tempos assinados, que é para nós percebermos eh, onde é que está a responsabilidade. Porque esta coisa de, 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 de se julgar na praça pública eh, e de meter tudo no mesmo saco, todos estes intervenientes, como se fossem todos incompetentes, de uma vez só e, e, e no mesmo momento, epá, a mim causa, -me, causa -me muita, muita, muita estranheza. É facto, é que nós já queimamos mais 2 ou 3 mil milhões de euros. É disso que estamos a falar é disto que os portugueses deviam hoje questionar o seu Ministro das Finanças. E Desculpem lá, quanto é que valia a companhia ontem com o Conselho de Administração em funções e quanto é que ela vá longe depois desta bandalheira, sabe? E, portanto, isto demonstra o quê? Demonstra que temos nas finanças e agora também nas infraestruturas duas pessoas que não estão preparadas para essa, para essa função. Isso é, para mim é por demais evidente. Portanto, nós não temos Ministro das Finanças nós, porque senão não contratávamos uma, uma diretora de recursos humanos para, 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 para o Tesouro. Portanto, aí demonstra a capacidade de quem a convidou. E, portanto, e temos neste momento também nas infraestruturas, nas obras públicas, uma pessoa que dá muito jeito para fazer, para fazer, para fazer, baixar, para fazer baixar os preços dos, dos, dos eventuais interessados na privatização. Esta é a minha opinião, poderia estar redondamente errado, mas o tempo me dirá se eu estou, se eu estou a olhar bem para, para, para o copo, se ele está meio cheio
5: ou se já está de O que de eu desejo
0: de... é que castejamos para poder confirmar este. ou não aquilo que acaba de dizer, António. Muito obrigado. António Teixeira a falar de Guimarães. Cumprimento o Diogo Cabrita, a Ligar de Coimbra. Bom dia para si, Diogo. Bem-vindo ao programa.
10: Bom
11: dia. Bom dia. Uh, olha, acabámos de ouvir, provavelmente, uma pessoa que trouxe diretamente de Pedro Nuno Santos uma opinião, não é? Ouvimos o PS interior a falar da de interioridade dele próprio. O que nós estamos a viver é um país entregue a decisões profundamente discutíveis que têm sido um preço brutal para os
7: portugueses.
11: E estamos a falar da TAP, 3 mil milhões, mas estamos a falar ou sem tudo igual. Do Beatriz Ângelo que ontem fechou à noite as portas e, e era um hospital sem nenhum problema. Há menos de dois anos atrás, quando a ideologia mandou acabar com hospitais PPP, mas os portugueses têm que ter esta memória. Esta gente vai ideologicamente decompor aquilo que funcionava bem. Hoje Portugal tem problemas nos comboios, tem problemas na saúde, tem problemas na TAP, tem problemas em todo o lado, porque ideologicamente se construiu um discurso incompetente, mas não é ilegal. Eles são muito competentes do ponto de vista legal. E o que foi dito antes é verdadeiro. Uma coisa é a imoralidade, outra é a ilegalidade. Nós, a ilegalidade, eu penso que não existirá. Todos estes contratos devem ser legais. O problema vai ser interpretá-los moralmente. E aí o Presidente da República está a ter um papel fraquíssimo em Portugal. Nós estamos a ter um Presidente da República que não julga a imoralidade do que estamos a viver, o que estamos a viver é a imoralidade de encontrar pessoas incompetentes, sem capacidade técnica de chegar aos seus lugares, a terem nomeações constantes, porque têm um cartão de um partido que abusou-se do Estado português. E isto é uma pena. Ou se eu fui militante do PS, falo à vontade, há muita desta gente que não merecia ter cargos como tem, que está absolutamente deslocada daquilo que deve saber fazer e isso tem um custo, porque os portugueses pagam um custo violentíssimo da falta de escrutínio eh, para os lugares onde as pessoas são colocadas e provavelmente é o que vamos ter a seguir com a nomeação das pessoas da SATA, que é uma companhia de altíssimo risco, em grande crise também, e que sem se ter solucionado, vem agora resolver a TAP. É impossível. Vou-lhe acabar com uma brincadeira. Nós não podemos ganhar o Campeonato de Europa com um treinador que não pede uma indemnização. Nós não podemos ganhar o Campeonato do Mundo com jogadores que valem zero. A custo zero. Não é possível. Eu a qualidade do preço.
0: Não sei se, se aceita que lhe faça uma pergunta, mas este, 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 este uh, diagnóstico que fez do Estado do país e da governação e uh, das pessoas que têm capacidade de decisão, não é uh, um diagnóstico que ciclicamente se repete em Portugal, independentemente da, da cor política do Governo?
11: Nós vivemos uma, uma época... Mas isso é um problema mundial, não é um problema português, não é? Nós hoje vivemos a judicialização da política, vivemos o desapontado. Há muita gente competente no meio da estrutura. Eu vou-lhe dar um exemplo. As câmaras municipais passam a vida a contratar técnicos, amigos dos partidos, para substituir pessoas competentíssimas que estão dentro das suas câmaras. Nós hoje temos na governação... Gente, ou se eu não tem nada contra a idade, as suas jovens podem ser muito competentes, mas é preciso ter experiência, é preciso ter de saber. Uma coisa que chama a, a sabedoria não vem de conhecer texto, vem de ter vivido. E essa falta de vivência que pessoas absolutamente sem experiência de nada, de governação, sem terem liderado processos de investimentos deles próprios, sem terem gasto um tostão deles próprios, sem terem arriscado nunca, coisa nenhuma, a catapultar-se a decisões de milhões. Como é que pessoas que não, se, não fazem compras para a sua mercearia de casa podem gerir milhões? Nós temos que ter critérios... Ou seja, nós, É evidente que sempre houve gente de grande qualidade. Uh, tem recentemente, uh, posso lhe dizer, dezenas de pessoas que estão... Por exemplo, em torno das sedes, em torno de grandes empresas portuguesas. E eu não tenho dúvidas da competência de muita gente. Tenho dúvidas das nomeações não transparentes, das nomeações das pessoas que não vão a concurso. Dessas tenho todas as dúvidas. Obrigado. Mas temos tido muitas dúvidas.
0: Obrigado, Diogo, pela sua participação. Diogo Cabrita, Aligar de Coimbra. Cumprimento o Luís Duarte. Bom dia para si, Luís já não está connosco, Vítor Nogueira, bom dia. Olá, Vítor Vitor Nogueira em Lisboa. Bom dia. Viva, Vitor, como está? Está-me a ouvir? Muito, bem, muito obrigado. Vitor, faça é favor.
4: Ok. Uh, eu uh, surpreendo me muito uh, este, ver discutir estes problemas da TAP e dentro da TAP quando o jogo que ninguém conhece o contrato, o acordo feito com a União Europeia. Quais as exigências que a União Europeia fez a Portugal? Eu, pessoalmente, pela experiência de gestão que tenho, creio que a União Europeia exige que a TAP seja privatizada. Mas ninguém quer saber do, do contrato, do acordo. Tem que ser respeitado pelo governo português. É, é, o acordo com a União Europeia é esse propósito. Ninguém sabe. Sobre, sobre a, a, a CEO que foi, que foi demitida, à qual vamos pagar uma indemnização enorme, mas é daqui a 10 anos, estes governantes já lá não estão, não é com deles qual é o problema. É com o dinheiro do povo, do Estado. Alguém conhece o contrato em que foi feito entre, com a senhora? E o que é que diz? Há, algumas alíneas e que eu conheço contratos feitos nas sessões, há de dizer alguma coisa. E mais... O que, o que assusta é ver que o um ministro, que é o número 2, como o secretário de Estado é o número 2 do ministro. E nós, um gestor, quando escolhe para a sua equipa, quando contrata, quando convida, vai ler todo, todo o currículo das pessoas, das pessoas possíveis, dos concorrentes, dos
0: Neste caso, Vitor está a referir-se a Pedro Nuno Santos e ao então, secretário senhora, de Estado que, que saíram. Que que desapareceu,
4: porque era, era o mês de férias, depois três, agora já é mais, agora já se provou que afinal, quer dizer, governar por, por WhatsApp, e depois dizer que governava-se, davam se ordens, instruções por WhatsApp, e dizer que aquilo, enfim, não foi, não, não foi formalizado, e afinal descobre-se agora, neste, que ele já sabia há mais tempo, claro que sabia, não me custa, infelizmente não me custa, é estranho que num governo um ministro não pergunte ao outro, pá, quem era esta senhora, o que é que ela fez e não sei o quê. Mas eu calculo que as relações entre eles, até pela possível candidatura no futuro a secretária-geral do PS, não seriam boas. O Pedro Nunes Santos é uma pessoa que, de facto, como se viu naquilo que fiz, quando chegou à televisão, com o chefe fora numa reunião, numa reunião da, da União Europeia, ou não podiam ter telemóveis, portanto, o Primeiro-Ministro não podia ter acesso ao que eu estava a dizer na televisão, só sob à posteriori. E, e veio dizer que há um novo aeroporto, nós mete medo de ser, ser gerido, sermos dirigidos por pessoas deste tipo. Que isto não se gera uma casa de, deste modo, nem uma mini empresa.
0: Obrigado, Vítor. Creio que já disse praticamente tudo o que gostaria. Se assim não for, peço-lhe o favor de, de concluir. Já não temos a oportunidade de ouvir. Vamos ouvir Luís Duarte. Bom dia. Bom dia. Bom dia e bem-vindo.
4: Bem bem não, não passa todo um show off do, do governo e de guerra política internas dentro do PS e há muitos anos que a TAP gestão da nova. E quantas economizações não existem idênticas na TAP ou nas empresas do Estado? E outra, a TAP não passa nada mais, nada menos que uma gastadora dos nossos impostos. Quantos milhões não foram gastos já a TAP? Não dava para resolver problemas da saúde, da educação e de mais problemas do país do que andar a sociedade de numa empresa falida, que sofre gestão de nós há muitos, mas muitos anos.
0: Obrigado, Luís. Uh, ouvimos com algumas dificuldades esta parte final. Maria Silva está connosco em Tavira. Bom dia. Bom dia. Bom dia bem-vinda. Bom dia. Vamos ouvir uh, a sua opinião.
10: Uh, sim, olha, eu sou uma ouvinte assídua da Antena 1 desde o Pedro, hoje de manhã, antes das nove, da Ana Garrido também. Por isso. E Portanto, então,
0: qual é, que, so, qual é a e, sua e questão?
10: Então, acho que sei o que é que está a passar uhum. e acho que o, 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 o o Ministro das Finanças faz o que pode, os governos é como uma família, que os filhos falam, mas o pai é que sabe, tem que pagar as dívidas, tem que, tem que, tem que gerir os filhos todos, uns querem isso, outros querem aquilo, mas o governo é que sabe. Tenhamos fé no governo que temos, temos um psicopata russo que nos está a infernizar o mundo, e aí é que está as grandes dificuldades. Vamos gerindo as coisas conforme o dia-a-dia, o, 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 o o, tínhamos fé no Primeiro-Ministro que é um homem de bom senso, é um homem do anti, dos antigos políticos maravilhosos, Salgado Zenha, Mário Soares, todas essas panóplias, ele, ele vem daí, ele tem bom senso, e mara muito o mundo ter um país como, como nós temos. Nós temos um Maria. país lindo, um país lindo, um país calmo, e deixem-se de tricas e tricas e tricas que fazem o um inferno no mundo.
0: Obrigado. Maria Silva a falar de Tavira e agora no outro lado do país, bem lá a norte, em Ponte de Lima, Joaquim Gomes. Bom dia.
9: Bom dia, Sr. António Jorge, e bom dia, auditório. Sr. António Jorge, isto é uma palhaçada o que se está a passar com esta grande empresa que temos. Há uma coisa que é muito estranha, Sr. António Jorge, quando... O... O Sr. Primeiro-Ministro, primeiro, primeiro antes, e antes de tudo, deve uma grande explicação ao país e aos portugueses, porque é que ele reverteu a, a, a reperviatização da TAP. Ela era importante, dizia ele, para Portugal e para os portugueses. Era uma empresa que pagava de impostos diretos, na ordem dos 300 milhões de euros ao Estado, a si próprio, não é? foi vendida porque o país chegou à situação que chegou. Dizia ele que era muito importante ficar na mão do Estado. Passados alguns poucos anos, meio meia dúzia de anos ou menos que isso, já é importante vendê-la a todo custo e a todo preço. No entanto, os, os protagonistas, eh, digo Bloco de Esquerda e Partido Comunista, que foram os, os autores colaboradores dessa negociata, eh, hoje estão calados como ratos, ninguém nos ouve mas aqui há uma coisa que o senhor primeiro-ministro tem que explicar aos portugueses é a que custa é que esta empresa foi recomprada e agora tem de ser revendida a todo custo e a todo preço outra coisa que eu não concordo de todo com os senhores comentadores é que ela não vai ser vendida por menos um euro ou mais um euro pelo facto de se ter despedido a CEO da TAP no momento da reprivatização não concordo de todo com isso isto é uma perda terrível tremenda para a empresa isto não devia nunca acontecer, era das últimas coisas a fazer. Obrigado. E depois ninguém ouve, o Sr. Primeiro-Ministro, sempre que há um problema no país, ele deserta também. Ele deserta. Agora, eu gostava, de facto, como contribuinte e como português, saber quanto é que custou esta compra, a compra da empresa, e porque é que ela agora tem de ser vendida. É isso que eu gostava de saber, mas isto é fruto, é fruto do país, da educação, da justiça.
12: Joaquim Gomes, poder. obrigado,
0: bom dia, a falar de Ponte Lima em Pombal. Mário Oliveira, bom dia.
12: Bom dia, Dr. António Jorge, bom dia a todo o auditório de, 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 da nossa rádio, da Rádio, que é uma rádio popular. Eu vou apenas eh, dizer algumas palavras, não muito, tenho pouca formação e portanto só para dizer o seguinte, lembro-me perfeitamente, viajei muitas vezes na TAP de Moçambique para Portugal e vice-versa e era uma, uma companhia conceituada, uma companhia que toda a gente queria viajar nela, éramos bem tratados a bordo, com ótimo serviço. Hoje em dia, sei que não é assim, uh, mas o que me admira mais, Sr. António Jorge, e o auditório, é que nós temos bons gestores em Portugal, porque é que temos que ir buscar gestores ao, ao estrangeiro, franceses, brasileiros, e tudo isso. Nós temos ótimas universidades em Portugal, temos bons médicos, temos bons gestores. Temos que ir buscar os gestores do outro lado. Agora, o outro assunto que eu quero dissecar é o seguinte. Uh, a gestora tinha um contrato com a TAP. A administração despediu-a. Então, tem que lhe dar o que está previsto no contrato. Se ele despediu com justa causa ou sem justa causa, é isso é que tem que ser visto. E o que é que está escrito no contrato? Portanto, no meu ponto de vista, ela, eu, se fosse eu, não devolvia dinheiro nenhum. Só devolvia o dinheiro se o, se o Tribunal assim o decidisse. Agora, estamos num país deixa andar. É só isso que eu queria dizer. Obrigado, Mário.
0: Vamos uh, trocar uh, a presença do Mário Oliveira por Mário Carvalho, de Pombal. Passamos para Braga. Bom dia, Mário Carvalho.
13: Bom dia, Sr. Jorge. O tempo é escasso. Vou começar por fim. Uh, Portugal está a ser prejudicado por um bando de facínoras E posso até dizer que o Sr. Medina será um deles. Isto é grave o que eu estou a dizer, mas não retiro uma vírgula. E, seguidamente, se quiser fazer alguma coisa por, por, por Portugal, que ponha a TAP em bolsa. É uma privatização, provavelmente, provavelmente, que eu não sei ao certo, e já foi aí dito, que Bruxelas exige essa privatização, pois se exige que a ponha em Bolsa. O Estado pode guardar 50% ou 51%, mas mesmo com 50% tem depois as pessoas para fazerem o resto. 50% do capital em Bolsa avalia-se a TAP enquanto ela neste momento vale e vê por esse preço que se põe em Bolsa, porque os aviões que têm, o Nual que tem e tudo isso é um valor muito ativo, Agora, haver pessoas que estão a desvalorizar a, a, a TAP, isso é um crime nacional. Portanto, há que colocar a, 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 a TAP em bolsa e os portugueses que entenderem, e eu sou um deles, comprarem as ações que entenderem, conforme a minha carteira, e todos os portugueses, o Sr. Jorge, inclusivamente, podem comprar 50, 100, 200 ações, 1.000, depende apenas de se elas forem vendidas. Podem ser vendidas a 10 euros, a 50 euros, a 100 euros, a 1 euro, mas a quantidade é que interessa. Se forem postos muitos milhões de ações em venda, esses milhões serão comprados pelos respectivos compradores que assim o entendam, e livremente. Isso é que é liberdade, isso é que é democracia. Não é vender por baixo da mão à Ibéria, à Lufthansa, a Itália que também está quase nas mesmas condições como nós e, e, e tudo isto depois ir parar às mãos dos grandes grupos económicos para fazerem turismo à maneira que lhes interessa. Interessa que a Bolsa funcione e funcionará como uma grande, uma grande empresa se estiver nas mãos dos acionistas e quando a gente precisa de dinheiro vende ações, porque as ações são um capital seguro. Agora, elas só desvalorizam só desvalorizam quando há uma grande oferta de, de ações na Bolsa. Obrigado, Todos Mário. se assustam e lhes vão vender, é o que acontece. Mas espero que não não aconteça.
0: Mário Carvalho a falar de Braga. Com esta opinião concluímos hoje a edição da Antena Aberta. Voltaremos na próxima quinta-feira. Amanhã é dia de consulta pública, aqui na Antena